0: Okej, okay, cześć, siemano. wszystkim z tej strony Piotrek, witam was w, w którym już? Jedenastym, tak? Jedenastym? Chyba jedenastym. Jedenastym odcinku Pop Culture Podcast. Ja sobie dam trochę głośniej na słuchawkach, będę lepiej słyszał. E, witam was e, w ten piątkowy, piękny dzień. Dla mnie jest poniedziałek, jak to nagrywam, więc e, mam nadzieję, że tydzień wam minął dobrze. Pierwszy tydzień e, jakby siedzenia w domu. E, jak tam wam mija w ogóle, nie? Siedzenie w domu i... Taka pseudo-kwarantanna, bo to nie jest oficjalna kwarantanna, ale dobra, koniec z informacjami o wirusie, bo to cała masa newsów, fake newsów zalewa nas codziennie, więc przynajmniej ode mnie nie będziecie musieli tego słuchać. A o czym sobie porozmawiamy dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch tematach, znaczy dwóch kategoriach tematów, jest to Disney+, Plus oraz gry, gry oraz usługi growe w ostatnim czasie zaprezentowane, bądź nadchodzące. Znaczymy, że sobie od gier tak strasznie growo się zrobiło w tym tygodniu, ale no zobaczymy co tam będzie, chociaż nie tylko, no bo jeszcze będziemy o Disneyu rozmawiać, ale to później. Więc przejdźmy do gier, ja sobie odpalam notatki i lecimy z tematem. Dzisiaj jest 19, nie 20 dzisiaj jest tak, 20 bo piątek, dzisiaj jest 20 marca i od wczoraj tak naprawdę na PlayStation 4, Xboxie, One oraz Steamie jest dostępne demo Resident Evil 3. Remake, gry, która jest chyba jedną z najbardziej wyczekiwanych premier wiosny, tak naprawdę wcześniej był jeszcze Cyberpunk oraz Dying Light, natomiast zostały przesunięte, więc tak naprawdę Resident Evil jest największym, najbardziej wyczekiwanym tytułem, myślę, właśnie wiosny i tego okresu, właśnie tutaj kwiecień i te okolice. Tak. E- co jest w ogóle śmieszne, bo jeszcze aha, jeszcze tylko tak gwoli ścisłości Project Resistance, czyli ten, ten dodatek, który będzie wrazem z Resident Evil 3, którego jakiś czas temu była beta testy były tego, czyli że jesteśmy jakby czwórką ocalałych, która próbuje tam przeżyć, a jest jeden ten mastermind, który steruje tymi ząbiakami, próbuje nas pozabijać. Będzie, Bo to będzie jako jedna gra, w sensie, że to będzie ten Project Resistance, który wszyscy myśleli, że to będzie nowa gra, będzie jako dodatek, w sensie będzie dodawany razem do Resident Evil 3, o czym też już chyba mówiłem. Będzie Open Beta od 27, czyli za za tydzień w sumie. No za tydzień w piątek, tak dobrze mówię? Za tydzień w piątek, dokładnie. Będzie możliwość pogrania w Open Beta w co chętnie pogram, bo nie zdążyłem na beta testy zamknięte, więc chętnie sobie zobaczę, jak to będzie wyglądało, co w ogóle śmieszne, jeśli chodzi o, o takie newsy, bo to dzisiaj, w poniedziałek, to znaczy, około, o godzinie 15.00, pierwszy news odnośnie tego się pojawił na Twitterze PlayStation, PlayStation powiedziało, że jakby już w tytule wpisało i tam był taki krótki filmik zapowiadający, że od 19. Jest dostępne, będzie dostępne demo właśnie na PlayStation. Oczywiście nie powiedzieli, że na Xboxie i na Steamie też, no ale to akurat zrozumiałe. A dosłownie godzinę, dwie godziny później, już większość polskich mediów na Twitterze, na Facebooku miało artykuły na ten temat, co w sumie nie dziwne. Natomiast bardzo mnie śmieszy to, że w tytule artykułu jest znamy datę premiery dema Resident Evil 3 albo Resident Evil 3 demo już w tym tygodniu, sprawdź kiedy. Takie strasznie żydzenie o, o kliknięcia, o Jezus, jak ja, jak ja tego nienawidzę po prostu, strasznie. No ale ja wiem, że na czymś trzeba zarabiać, ale to jest takie, takie clickbaitowe, to po prostu jest straszne i te wszystkie newsy na zasadzie, że prawdopodobnie GTA 6 możliwe, że, a w artykule okazuje się, że wcale nie, ale, ale artykuł napisany, co, co, co 20 minut jakieś newsy. O mój Boże, rakowisko straszne. No cóż, (śmiech) wracamy do tematu. Będziemy mieli okazję zagrać w demo właśnie Resident Evil 3, czyli z remake'owanej wersji trzeciej części Residenta po bardzo ciepło przyjętej drugiej części, którą ja umieściłem bardzo wysoko, ale wy tego nie wiecie chyba. Nie, wiecie, to wiecie, bo nie zrobiłem w końcu listy gier i filmów, na które czekam w tym roku, ale chyba topkę z tamtego roku zrobiłem, prawda? Zrobiłem? Nie zrobiłem? Chyba zrobiłem. Zrobiłem, dobra, nieważne. Więc po bardzo przy, bardzo ciepło przyjętej drugiej części ja osobiście mam z nią duży problem, dlatego że bardzo mi się podoba, ale nie jestem w stanie jej przejść, ale jest w moim serduszku głęboko i kiedyś to zrobię i w trójkę będzie jeszcze gorsza, jeśli chodzi o moje, o, o moje odczucia z tej gry. Natomiast na pewno również w nią zagram straszne marnowanie pieniędzy w tym momencie, bo kupujemy grę za 250 zł, żeby w nią pograć godzinę czy dwie, trzy i przechodzimy jedną czwartą, jedną trzecią i zostawiamy tę grę, bo się po prostu boimy przejść dalej. Tak, nie oceniajcie mnie, moje moje decyzje zakupowe są bardzo bardzo rozważne, cieszę się, że wspieram twórców, tak to wygląda z mojej strony. Pozdrawiam, dziękuję. Więc w sumie będziemy mieli właśnie okazję przejść trzecią część, która w orkinale nie jest taka straszna. W tym na pewno będzie, bo jak pamiętacie w drugiej części mieliśmy pana X, który gdzieś tam łaził za nami powoli, ale widziałem w sumie dużo filmów na YouTubie, że można przejść tą grę nie biegając i Mr. X nie jest w stanie nas złapać dopóki się poruszamy. Nie musimy biec, ale wystarczy, że idziemy i on nas nie dogoni nigdy. Chyba, że popełnimy błąd się gdzieś zablokujemy, ale dopóki idziemy i nie stajemy, no to on nie jest w stanie nam nic zrobić, bo nas nie dogoni. <śmiech> taki miły jest. Co trochę przywróciło mi wiarę w to, że może kiedyś przejdę tą grę, natomiast w trzeciej części mamy Nemesisa, który już nie jest taki potulny i który już nie będzie po prostu za nami łaził i jak podejdzie do nas trzaśnie, tylko będzie nas łapał hakiem, znaczy łańcuchem chyba będzie miał broń, będzie bardzo agresywny, więc coś czuję, że moje granie w trzecią część skończy się bardzo szybko. No ale... i podobno już od samego początku ma być. W sensie to nie, że tam w pewnym momencie on się pojawia, potem go nie ma przez jakiś czas. Nie, on będzie od samego początku, będzie sobie gdzieś tam nas gonił. Więc fajnie. Więc, więc już, już widzę moje granie w, w trzecią część Residenta, ale na pewno spróbuję chociaż. Powiem szczerze, na streamie, jak grałem na początku w dwójkę, grało mi się dużo lepiej, bo ktoś to oglądał i, i miałem jakby motywację w to, żeby nie być taką piczą i po prostu grać dalej. Ale przejdźmy dalej, co tam jeszcze się wydarzyło ostatnio, bądź się wydarzyć ma. Tu już bardziej się wydarzyło, już wszystko się w sumie wydarzyło. Jak, jakiś czas temu, niedawno miał tydzień bądź dwa, miał premierę, miał premierę Call of Duty Warzone, ważone. To było dla mnie bardzo dziwne. Tak patrzę, tak Call of Duty ważone i tak myślę, co ktoś, po, nie, o co chodzi, jakby tłumacz, co, co miał na myśli. Dopiero później, bo to jest tak napisane, że, że jakby, no, no rozumiecie, no, to jest Warzone. I to jest Call of Duty Battle Royale na module tych wszystkich Battle Royali, które mamy teraz, tylko że w świecie Call of Duty pograłem trochę szczerze, całkiem fajne, w sensie ja nie jestem fanem Battle Royali, ale jest to całkiem fajne, całkiem przyjemnie się w to gra i nie powiem... Nie powiem, jest to dość przyjemne, muszę poświęcić, znaleźć więcej czasu, żeby móc poświęcić na to trochę więcej czasu, właśnie, żeby po prostu pograć więcej, może bardziej mi się spodoba, chociaż w Apexa trochę grałem, Apex był fajny, w Fortnite'a nie, na telefonie przez 3 minuty, no i... I tyle, tak? Mnie jakoś nie nie przepadam za Battle Royale'em, ale może Call of Duty to zmieni, chociaż Apex chyba i tak najgłębiej w serduszku siedzi, jeśli chodzi o takie tego typu gry. Mam tam najwięcej godzin przegranych po prostu. Co tam się ostatnio jeszcze działo? Premiera Ori and the Will of the Wisp. Gra miała premierę na PC, na Xboxie i nie wiem czy na PS4, bo to jest od studia Microsoftu, więc szczerze nie jestem pewien. Gra jest dostępna w Game Passie, więc jeśli ktoś ma Game Passa to naprawdę warto spróbować, bo to jest taka platformówka, trochę tam walki w tym jest, ale jest niesamowity soundtrack w tej grze. To jest coś, co jest już na pierwszy rzut oka widoczne, to jest właśnie soundtrack i w ogóle cała prawa taka bajkowa naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna gra, taka właśnie do odstresowania, żeby sobie po prostu pograć. Świetne, ja się zagrywam w to już chyba z 8 godzin mam w to wbite i jeszcze tego nie skończyłem, bo po prostu mi się nigdzie nie śpieszy. Więc jest, jest trofka za ukończenie tej gry poniżej 4 godzin. Trzeba naprawdę rasować nieźle ja to tam po prostu łażę i zabijam tych wszystkich co, co, co tam chodzą i tyle. I myślę, że już niedługo skończę, ale jeszcze jeszcze chwilę To jest to oraz parę kontrowersji, to już chyba za dwa tygodnie temu wynikło odnośnie GeForce Now od NVIDIA, jeśli ktoś nie wie czym jest GeForce Now, jest to usługa NVIDIA odnośnie takiego grania w chmurze, ale nie do końca, na zasadzie takiej, że NVIDIA ma swoje superkomputery i my albo za pośrednictwem subskrypcji płatnej, bądź nie, możemy w to korzystać z tych komputerów, żeby grać w gry już posiadane. To jest bardzo istotne w gry, które już mamy na przykład na Steamie. No i co tam się podziało w zasadzie? To znaczy, jeśli nie mamy płatnej subskrypcji, to możemy zagrać nie dłużej niż tam chyba 40 minut na, na 3 godziny, czy godzinę na 3 godziny jakoś tak. Jesteśmy w kolejce w ogóle. Jak się dostaniemy, to mamy jakąś tam określoną sesję. Co gorsza, w płatnej subskrypcji jest to samo. To znaczy, że też mamy określoną sesję jakby czasu, w jakiej możemy grać. Z jednej strony jest to fajne, bo nie musimy mieć swojego komputera za nie wiem 5, 6, 7 tysięcy złotych, żeby grać w gry. Wystarczy, że mamy szybki internet, bo to jest jednak niezbędne. I ale wiecie, w momencie, kiedy płacimy subskrypcję, która w sumie relatywnie nie jest tania, za to, żeby móc pograć tylko przez jakiś czas i to też musimy czekać w kolejce, żeby móc w ogóle zagrać, no to robi się tak, tak bym powiedział mało fajnie jak jak gdybym na przykład znalazł godzinę czasu żeby pograć i musiałbym jeszcze czekać w kolejce, żeby móc w ogóle zagrać i miałbym określony czas, żeby zagrać no to bym był trochę niepocieszony więc nie jest to do końca fajne ale jakby jest to na pewno jakaś, jakiś sposób na to właśnie żeby, żeby po prostu móc grać w nowe gry nie mając komputera do tego, tak? Ale właśnie coś, co jest istotne, to jest to, że te gry musimy mieć kupione. To nie jest tak jak ze Stadią, że kupujemy te gry tam, bo Stadia w sumie ciekawe, kiedy umrze, bo myślę, że prędzej niż później, ale no nieważne. Więc to są gry, które mamy na przykład na Steamie kupione i tam właśnie jakby jakby Nvidia użycza nam komputerów, żeby w nie zagrać, ale gry musimy mieć sami. To jest bardzo istotne. No i jakie, wysz... jakie wynikły z tego wszystkiego różne komplikacje, to znaczy, że paru deweloperów zaczęło mieć pewne obiekcje odnośnie tego, że ich gry się tam pojawiły bez ich skody i w pierwszej chwili tak pomyślałem, no w sumie racja, no Nvidia wzięła sobie ich gry i nic, nic nikomu nie powiedziała, więc w sumie rację mają, ale z drugiej strony Nvidia nie sprzedaje tych gier. Nvidia daje do nich dostęp, żeby na nich grać. Czyli tak jakbyście poszli do kumpla i pożyczyli od niego komputer albo grali u niego w swoje gry. Czyli logujecie się na przykład na Steama i za pośrednictwem jego komputera po prostu sobie gracie, bo wy nie macie kompa, żeby w to pograć, tak? czy konsolę pożyczacie od kumpla i logujecie się na swoje konto ze swoimi grami, żeby sobie w te gry pograć. No i tutaj nagle wynikły straszna, jakby. Strasznie, strasznie duży problem się z tego zrobił dla niektórych wydawców, bo oni by chcieli z tego pieniądze i pierwsze pytanie powinno się pojawić w głowie, ale jakie pieniądze, przecież gry są sprzedane już, w sensie jakby przecież te gry już ktoś kupił i teraz tylko ma inny sprzęt jakby do tego, żeby w nie grać. I tutaj pojawia się pytanie, czy przypadkiem zaraz się nie zrobi w ten sposób, że deweloperzy będą chcieli pieniądze od Nvidia na przykład za to, bo oni biorą pieniądze za to, że będą chcieli pieniędzy za to, że ich gry tam są, co jest głupie i, i jakby szkodliwe tak społecznie i jakby konsumencko, dlatego, że oni już swoje gry sprzedali użytkownikom za pełną cenę bardzo często i teraz chcą jeszcze więcej pieniędzy za to, że ktoś może w nie grać, co jest chore, w sumie. Tak jak na przykład właśnie deweloper The Long Dark chyba, to jest chyba najgłośniejszy przypadek, że oni, cały w ogóle wywód był na ten temat, że że oni, że to utrudni im sprzedaż na mobilkach, że że coś tam, że coś tam i że oni się nie zgadzają na to i w ogóle. Co jest dość, że oni by chcieli, jakby oni wprost powiedzieli, że oni by chcieli pieniędzy za to. No i to jest dość, Nie, jakby niekoniecznie dobre zachowanie właśnie dlatego, że osoby, które już kupiły tą grę, ja nie akurat, ale gdybym kupił na przykład The Long Long Dark, które kosztuje w okolicach 80-100 zł, kupiłbym tą grę i teraz miałbym możliwość zagrać w to w wyższej rozdzielczości na komputerach NVIDII, załóżmy płacąc im, nie wiem, 40 zł miesięcznie i chciałbym to zrobić, no to Kama, kupiłem tą grę, więc myślę, że nie łamie prawa, nie, nie oszukuje nikogo, nie pirace, więc chyba wszystko jest spoko. No nie, bo deweloper chce za to drugich pieniędzy, tak jakbyśmy my albo Nvidia mieli zapłacić za tą grę jeszcze raz. No i no, no, jakby sami rozumiecie, że to jest tak jakby no... Hmm. Jakbyście kupili samochód, albo ktoś by kupił samochód, wasz znajomy i wy się chcecie nim przejechać, albo pożyczyć go, żeby gdzieś pojechać, i nie wiem, Skoda, BMW, Mercedes by powiedziało, nie, 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 ty musisz nam zapłacić, żeby móc pożyczyć ten samochód i się nim przejechać i pojechać sobie nim za miasto. No, no, ta, no tak się po prostu nie robi i to jest bardzo wbrew konsumentom i zostali za to mocno zjedzeni w internecie przez użytkowników i uważam, że sami sobie zrobili taki PR, że ludzie będą bardzo negatywnie nastawieni teraz do nich I ja sam tak jak grę uważam, że jest całkiem niezła, bo miałem okazję w nią zagrać, ale nie mówcie im, bo zaraz będą pieniędzy ode mnie chcieli. Eee, u kogoś, To też to nie była moja kopia, z tym bardziej będą chcieli pieniędzy ode mnie, o Boże. Eee, I jakby bardzo mocno sceptycznie patrzę na to, co to studio może dalej produkować, bo jeśli oni mają takie podejście do swoich klientów, którzy od nich kupili tę grę, czy ze Steam'a kupili tę grę, czyli gdziekolwiek kupili tę grę, jeśli mają takie podejście do, do swoich klientów, no to ja nie chcę być tym klientem po prostu i tak ra, raczej uważa bardzo duża część osób, e, dlatego właśnie, że jeśli ufacie komuś na tyle, żeby dać mu swoje pieniądze za produkt, który wyprodukował przez to, że ten produkt jest dobry, a on wam później narzuca takie restrykcje, no to nie chcecie od tego kogoś kupować więcej rzeczy, bo boicie się, że po prostu po raz kolejny może być taka sytuacja, że ktoś ma taką politykę, że że będzie od was chciał pieniędzy albo nie będzie wam dawał czegoś, bo będzie uważał, że za to wymaga dodatkowych pieniędzy. Więc strzelili sobie dość mocno w kolano. Zobaczymy, jak to się odbije w ogóle na 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 nich i na sprzedaż ich gier, czy ich gry, no bo to dość mocno wstrząsnęło internetem, jeśli chodzi właśnie o takie postrzeganie tej firmy i tego, tego dewelopera, tak? Zobaczymy co z tym dalej będzie, zobaczymy co w ogóle dalej będzie z, z tym bo wiem, że Blizzard wycofał swoje gry też nie wiadomo dlaczego 2K wyco- wycofało swoje gry z, z właśnie z, G- z GeForce Now więc zobaczymy chociaż akurat chyba 2K czy Blizzard to bardziej chodziło o to, że po prostu oni chcą jakiegoś deala dobić z nimi ale to też pewnie chodziło po prostu o pieniądze tak? więc raczej na pewno Więc czy to jest do końca dobre? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie do końca, no bo w tym momencie jakby wiecie. Ktoś też właśnie zakładał, jakby mówił o tym, że no bo GeForce Now jakby reklamuje się tym, że jakieś gry są tam dostępne. Ale z jednej strony pomyślcie sobie tak, że wy wydajecie grę, jakąś grę, która już ma parę lat i miała jakąś sprzedaż zarobiliście z tego ileś pieniędzy, ona co jakiś czas się sprzedaje jakieś tam grosze zawsze z tego co miesiąc załóżmy wpadają no i w tym momencie wchodzi jakiś jakby obecny gracz z nową usługą która jest bardzo popularna więc i on zaczyna się reklamować że wasza gra czy film czy cokolwiek co zrobiliście zdjęcia jest w tej usłudze dostępne no to w tym momencie okej, okay, ktoś reklamuje swoją usługę waszym produktem ale to nie jest tak, że ktoś wykupując tą usługę wy nie dostaniecie z tego pieniędzy bo wy nadal musicie tą grę kupić czyli to, że ktoś na przykład, na przykład, tak jak ja bym dodał swoje zdjęcia gdzieś na stoka i stok by się reklamował moimi zdjęciami no to nadal ktoś jak wejdzie na stoka i będzie chciał to zdjęcie to musi za nie zapłacić czyli pieniądze idą do mnie rozumiecie o co chodzi, czy obejrzeć film, czy zagrać w grę, więc w tym momencie jakby teoretycznie wydawcy mniejsi powinni się cieszyć z tego, tak powiedzmy, bardzo upraszczając, że Nvidia chciałaby się reklamować ich produktami, dlatego, że w tym momencie mogą zwiększyć sprzedaż tych produktów po prostu, a nie w drugą stronę robić sobie zły PR przez to, że przez to właśnie, że oni nie chcą, że oni chcą z tego pieniędzy. Oni dostaliby z tego pieniądze, bo sami mogliby się reklamować tym, że ich gra jest dostępna w GeForce Now. I w tym momencie ludzie, którzy nie mają komputerów dobrych, a chcieliby w to zagrać, to wchodzą na GeForce Now, a i tak muszą kupić tą grę. Więc jakby sami wiecie, że to działa w dwie strony w tym momencie. Nie da się zagrać w grę, nie kupując jej w ten sposób. To nie jest piractwo. Więc nie rozumiem tego do końca. Ale zobaczymy w najbliższych tygodniach, co się będzie Dalej działo, może skończymy już temat gier, bo jest 20 minut, a ja jeszcze nie przyszedłem do tematu Disneya. Więc dostaliśmy ostatnią informację o tym mniej więcej oficjalną, chociaż to oficjalnie Disney tego chyba nie powiedział. To są takie, albo powiedział, to ja nie do końca znalazłem taką informację, natomiast załóżmy, że informacja jest potwierdzona przez Disneya, że Disney Plus będzie w wakacje dostępne w Polsce, dlatego że tak jak wiemy, Disney Disney Plus wystartowało w listopadzie i wtedy było w Stanach, w Kanadzie oraz w Holandii. Nie wiem czemu w Holandii w ogóle. Jeden, jedyny kraj w Europie. Nieważne. Disney Plus, ja mam parę problemów, ale o tym powiem zaraz. I teraz w marcu, marzec, kwiecień miały być jakby ekspansje na kolejne kraje, w których Polska się nie załapała. Kolejna pula ma być w lipcu, sierpniu, jakoś właśnie w wakacje ma być jakby kolejna ekspansja na kolejne kraje, i wtedy prawdopodobnie trafi do Polski. Jaki ja mam problem z Disney Plus? Mianowicie taki, znaczy problem. Zacznijmy może od tego, że Disney Plus omija wszelkie VPN. Jeśli ktoś nie wie, co jest, co to jest VPN, to jest jakby możemy sobie założyć VPN-a na przykład na router albo w, albo w przeglądarce. To znaczy, że strona, na którą wchodzimy, będzie odczytywała nasz adres IP. Um, Inny niż mamy rzeczywiście, czyli będąc w Polsce jesteśmy w stanie wygenerować sobie wirtualny adres IP. Na przykład, że jesteśmy w Stanach i w ten sposób jeszcze do niedawna mogliśmy oglądać na przykład filmy z Netflixa dostępne w Stanach, a nie dostępne w Polsce, które takie były. Natomiast Disney Plus omija VPNy w ten sposób, że żeby mieć tam konto potrzebujemy kartę płatniczą podpiętą pod konto z tego kraju. Czyli jeśli mamy konto w Holandii, to potrzebujemy kartę z Holandii czy z Kanady czy ze Stanów, jeśli tam chcemy założyć konto. Więc dlatego nie dało się tego w tak łatwy sposób obejść, że po prostu zakładamy sobie konto, że niby jesteśmy w Holandii, czy niby jesteśmy w Stanach, czy w Kanadzie, żeby po prostu móc oglądać Disney+. Plus. Jaki ja mam problem z tą usługą? Mianowicie taki, że ja obejrzałem całego Mandaloriana na CDA. I tutaj nie reklamuję niczego, w sensie to to piractwo nie jest dobre, ale tutaj jestem w stanie to sobie w głowie jakby uargumentować jedną rzeczą, to znaczy, że Disney po prostu nie chce naszych pieniędzy. Ja o tym już mówiłem chyba kiedyś, że wszystkie seriale, w sensie takie duże, na przykład właśnie Mandalorian ma pełną polonizację. To znaczy nie tylko mamy napisy, ale mamy również polski dubbing, czyli polski oddział Disneya zajmował się dubbingowaniem Mandaloriana. Więc jeśli mamy spolszczoną wersję na pół roku ponad przed polską premierą, to znaczy, że Disney spokojnie mógł wejść do Polski mając treści i do, do, do wielu innych krajów również mógł wejść do tych krajów mając już zlokalizowane treści, ale tego nie zrobił. Czyli po prostu Disney nie chce naszych pieniędzy. Ja to mu mówię w ten sposób, bo tak to po prostu wygląda. Bo mają gotowy produkt, a po prostu nie chcą go dać ja bym był w stanie zapłacić za Disney+, Plus, ale Disney nie chce moich pieniędzy, więc ja nie mam żadnych skrupułów przed tym, żeby to oglądać gdzieś indziej, bo jeśli mógłbym za to zapłacić, ale oni ograniczają mi dostęp do kultury przez to, że tak, no to niestety, ale tak to wygląda. Ludzie się śmiali, czy, czy serwery CDA są gotowe na premierę Mandaloriana, więc tak samo było w sumie z Wiedźminem, więc bardzo szybko to było kasowane, ale jakoś się dało. No, i prawdopodobnie właśnie Disney będzie wchodził do Polski w, w wakacje. Natomiast problem jest taki, że na wszystkich, jakby wiecie, Mandalorian był wypuszczany w ten sposób, że co, co tydzień dostawaliśmy jakiś odcinek serialu. No i w tym momencie już w Stanach, już dawno serial się skończył, więc już jest cały sezon pierwszy dostępny. Ale we wszystkich kolejnych krajach, w których będzie Disney Plus, jakby. Z, Zwiększał swoje wpływy, będzie wchodził na, na dany rynek, te seriale będą wchodzić z tygodniowym opóźnieniem. Znaczy, nie może nie opóźnieniem, a bardziej jakby w schemacie tygodniowego publikowania odcinków czyli każdy od, jeden odcinek będziemy dostawali raz w tygodniu. Co jest dość dziwne. Z racji, że cały serial już jest dostępny w sensie, to, to nie jest tak, że on jest w produkcji, to jest światowa premiera, tak jak na Netflixie, że po prostu wiecie, serial był puszczany, bo tak wszędzie było. Nie, on już jest cały dostępny dawno temu i on będzie puszczany z cotygodniowymi odcinkami tylko i wyłącznie dlatego, że Disney będzie chciał przedłużyć żywotność swojej usługi do 3 czwartego kwartału tego roku, gdzie mają pojawiać się kolejne rzeczy, co nie do końca jest dobre, jeśli chodzi o konsumenta, bo oni tam, ktoś mówił, że oni może nie chcą, żeby, jeśli ktoś na nie, nie ogląda, chociaż nie wierzę w to, że Jezu, że jeśli ktoś chciał, to tego nie obejrza na przykład właśnie Mandaloriana, no to w tym momencie, żeby nie mógł na premierę wejść, obejrzeć całego sezonu i te dwa tygodnie, które tam jest, te dwa tygodnie, które które oni dają, że obejrzy cały sezon no i w tym momencie jakby nie przedłuża subskrypcji. No to ja mam rozwiązanie, moim zdaniem jest bardzo proste, poczekać, aż po prostu wejdzie cały sezon i wtedy sprawdzić te 14 dni, czy ten miesiąc, obejrzeć całość i nie przedłużyć nigdy więcej subskrypcji. Co jest głupie, w sensie jakby z jednej strony rozumiem politykę Disneya, że chcą przedłużyć żywotność swojej usługi, ale wrzucanie na rynki, na które się wchodzi serialu, który już dawno prawdopodobnie ludzie, którzy chcieli to obejrzeli, to wrzucanie go teraz jako wielka premiera co tydzień jest po prostu głupie. Na zasadzie takiej, że cały internet już zdążył objechać ten serial z góry i z dołu, zanalizować każdą sekundę każdego odcinka, a my będziemy dostawać go jako wielką premierę raz na tydzień. Rozumiecie, jak to wygląda, tak? Więc, więc jakby. Mm, no z jednej strony rozumiem, że oni chcą przedłużyć. Ale. Jeśli nie mają wystarczająco treści, żeby móc to puszczać wszystko w jakby w normalnym trybie, no to. Jaki jest sens spuszczania usługi? W sensie, jeśli oni pu- puścili Mandaloriana i mają tylko tyle tak naprawdę na chwilę obecną. I za jakiś czas ma dopiero wejść coś innego, to pomyślcie sobie teraz w Stanach na przykład ktoś wykupił Disney+, Plus, obejrzał Mandaloriana i może oglądać stare filmy Disneya, jakieś bajki i tyle przez rok, bo dopiero na koniec tego roku wchodzi coś nowego czyli ktoś ma przez rok im opłacać subskrypcję, żeby nie oglądać w zasadzie nic quality no to jest strasznie głupie Disney trochę moim zdaniem startował z tą usługą. On powinien wejść, kiedy już miałby jakąś dużą bibliotekę treści, a oni ich biblioteką treści są stare bajki Disneya i stare filmy z Disney Channel, co nie do końca ludzie chcą za to płacić. Bo to nie o to chodzi. Patrząc na Netflixa, czy na HBO, czy na coś takiego, no to, to jest, wypada strasznie słabo. Ten Mandalorian jest fajny, ok, ale to jest jeden serial na cały serwis, który jest taki wow. Bo czekamy na, nie wiem, WandaVision czy, czy Winter Soldier, tam, o Jezus, nie pamiętam tytułu dokładnie. No, tak, właśnie, czy, czy jakieś seriale z Gwiezdnymi Wojnami, na przykład, tak, kolejne. No, to wszystko jest gdzieś w planach, ale tego nie ma, więc słabo trochę. To wygląda z perspektywy widza, który chciałby zapłacić za to i coś mu co oglądać, a za bardzo nie ma co. Więc. Jak to się rozwinie, to się wszystko okaże tak naprawdę, natomiast no, wydaje mi się, że Disney trochę z startował. W ogóle jest oficjalnie, to już jakiś czas temu, ale oficjalnie jest potwierdzenie, że na HBO Max będzie jednogodzinny specjal z Friendsami, z tego co wiecie albo nie wiecie, od stycznia w Stanach. Na Netflix już nie ma dostępnych przyjaciół, dlatego właśnie, że Warner, Warner Media wykupił sobie prawo. Do publikowania tego na HBO Max, ale z tego co wiem, to wykupił tylko na rok, bo Netflix zapłacił 200 milionów chyba dolarów za możliwość, za licencję na przedłużenie franców na kolejne chyba 10 lat. Więc Warner Media wykupiło to sobie na rok na publikację w HBO Max, które nie jest dostępne w Polsce, dlatego na polskim Netflixie nadal przyjaciół można śmiało oglądać po prostu. I ten nowy specjal z Friendsami będzie właśnie na HBO Max, więc prawdopodobnie nie będzie go w Polsce. Trzeba będzie znowu, serwery CDA będą musiały wytrzymać tą premierę. (grym) Dodatkowo jeszcze tylko powiem, to wszyscy się strasznie tym jarali, że gwiazdy przyjaciół, czyli na przykład Jennifer Aniston i i cała reszta, (grym) tylko tą znam, dostaną po 2 czy 3 miliony dolarów za wystąpienie w tym jednym specjalu. Co nie jest jakąś oszałamiającą kwotą. Wszyscy się jarają, że o Boże, ile to pieniędzy. Ale to nie są jakieś niesamowite kwoty, patrząc na to, że każdy z nich ma taką umowę, że oni cały czas od premiery pierwszego odcinka Franców dostają procent z merchu. I ze sprzedaży samego serialu, i z publikacji, i z tantiemów, i jeszcze z merchu. Więc jeśli kupiliście coś oficjalnego ze Franców, to pamiętajcie, że parę centów z tego poszło do każdego z nich. Więc tak. Więc tak to wygląda. Ja odkryłem, teraz Friendsów cisnę bardzo mocno, jestem gdzieś na ósmym sezonie, oglądam ich pierwszy raz, tak jakby się ktoś zastanawiał, ale na na pierwszym razie się nie skończy z pewnością. Dobra, więc to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już w poniedziałek na kolejnym odcinku podcastu. O czym będzie jeszcze, nie wiem, okaże się z czasem. Więc dzięki jeszcze raz i pytanie do was, tak na koniec, tak na szybko co wy sądzicie o tym, co Disney robi w ogóle, w sensie o wejściu Disney Plus w Polsce jakie macie oczekiwania i co byście chętnie zobaczyli i czy macie zamiar to kupić, gdy tylko wejdzie, to jest to dzięki jeszcze raz za oglądanie widzimy się niedługo, trzymajcie się po